0: Olá, tudo bem? Aqui é o João. Bom, esse aqui é o Pocket número 2. Se você ouviu o nosso último Pocket, foi o primeiro no caso, você deve ter ouvido que o meu parceiro aqui do canal, o Igor, comentou que esse conteúdo surgiu por conta de um um imprevisto, né? A gente não conseguiu conciliar a agenda para fazer o podcast quinzenal. E como o outro conteúdo que a gente tem, que são os pequenos ensaios que a gente posta tanto no canal do YouTube quanto no, no Instagram, por enquanto são as redes sociais principais, é, acabou surgindo também de, de uma de da gente pensar em que não, não daria sempre para fazer um podcast semanal sobre um filme, né? Porque a gente leva um tempo para maturar os conteúdos e... e e tudo mais do que a gente vê, né, então a gente quis colocar quinzenal, mas para não deixar passar uma semana a gente substituiu com os filmes, esse aqui surgiu justamente de imprevisto de a gente não conseguir conciliar a agenda, e como no começo a gente fazia muito monólogo quando os dois estavam juntos, a gente pensou em fazer nesse formato. Bom, ele já explicou isso... É, e eu só vou dar continuidade aqui fazendo o Pocket para essa semana, mas na próxima semana a gente já deve voltar com o podcast, se não, mais um vídeo ensaio. Bom, é, o último filme que eu preparei aqui para falar é um filme que eu gosto bastante. É um filme que eu vi, se eu não me engano, em 2011, 2012, é, chama O Silêncio de Lona. Um filme dirigido pelos irmãos belga Jean-Pierre e Luc Dardenne é, eu me lembro de, de ter visto tinha tirado uma soneca no final de semana, à tarde assim, eu acordei liguei a televisão eu devia estar com alguma promoção daquelas de TV a cabo, sabe que você fica com um grátis e aí eu tava com não sei se era HBO ou Max alguma, algum desses canais assim eu tinha acabado de começar o o Silêncio não tinha perdido uns minutos. Aí eu comecei a ver o filme, comecei, mudei de canal, voltei, comecei a ver, comecei a me interessar e fui achando uma história muito peculiar. Assim, eu não tinha ainda tanto um, um grau de, prof, de, de conhecimento do cinema europeu, mas eu achei curioso, né? Porque a língua francesa, eu já me interessava bastante pela língua francesa e, e aí eu não tinha entendido será era. Era um filme francês, era um filme belga Depois no, no decorrer do filme Isso foi ficando mais evidente é, Pelo conteúdo E, e aí eu me interessei O filme acabou e fiquei Nossa, o que, que foi isso? É, aí eu comecei a pensar Sobre esse filme é, Ficou na minha cabeça assim Por um bom tempo Aí depois eu, eu fui é, Eu guardei o nome assim que acabou né? E e durante esse, esse período que esse filme foi consumindo, a trama foi consumindo a minha cabeça, eu fiquei muito interessado, assim, e, e de fato, eu fui conhecer a obra do, dos Irmãos Dardene né, naquele período e eu fiquei fascinado, assim, profundamente fascinado. É, é, hoje em dia eu, eu não acompanho tanto mais a obra dos Dardene, mas naquele período, por alguns anos, assim, eu fiquei muito fascinado por esse tipo de, de cinema europeu, assim, eu acho que foi uma abertura de portas para conhecer várias coisas e profundamente esse filme me tocou muito talvez não sei se por ser um dos primeiros mas mas pela sua pelo seu próprio conteúdo assim os irmãos Dardenne eles dentro dos anos 80 e eles vêm, ah, eles são são estudantes de cinema filosofia né, na sua juventude e nos anos 80 eles começaram a fazer curta metragens né? O cinema do, dos irmãos Aden ele é muito esses esses documentários esses curtas-metragens eles eram muito documentais ou ficcionais, né? mas o, o que tem num bojo muito claro no cinema dos irmãos Aden é um é um teor político muito forte, mas é um teor político que ele não se evidencia no seu discurso, sabe? Ele não, não fica dentro de um de uma de uma cartilha. Obviamente, ele fica dentro de um espectro e a gente percebe esse espectro quando a gente vê a obra como uma unidade completa, né? Quando você, você percebe ou, ou na sua própria trama ou de quem olha para aquela que e quem conta essa história. Mas ela não fica no discurso de A ou B. É, ela se evidencia como o que eu já li sobre o, o próprio neorrealismo italiano, né? como um, um item que que está na sua trama, né? Como como evidência, né? O argumento político é pela sua verdade ou pela sua realidade e é o que eu, o chamado cinema dos irmãos da Dene, o cinema humanista, né? É um cinema que olha para os problemas sociais contemporâneos, principalmente para os problemas sociais europeus, né? Porque a gente a gente pode ter essa visão justamente para sermos um país de terceiro mundo que esses que os países europeus tenham tem menos problemas sociais, mas eles têm, na verdade, eles têm muito em voga esses problemas justamente por serem países do primeiro mundo em que e, e, e em que e em que se em que acontece no, na, no seu seio político internacional é, coisas externas e internas é, muito profundas. E esse filme ele evidencia muito isso, mas com uma com uma curiosidade muito interessante, assim, o caminho que esse filme ele vai, ele vai tomando, né? É, se você... Já, eu recomendo fortemente, que eu vou falar um pouco aqui sobre a trama já já, e eu recomendo fortemente que se você não viu esse filme, é, é, é uma recomendação, obviamente, apenas com todo o conteúdo que a gente faz, veja, ele é muito interessante, não só pela questão é, Política ou, ou, ou social, ou uma coisa, um recado, uma mensagem contemporânea do, do, do nosso do nosso tempo, mas como um, um, um olhar e um olhar de cinema mesmo, que é o, que é o mais importante. E eu acho que é isso que me fascina muito no, no cinema dos Irmãos D'Ardennes, da né? em que ele não não, fi, não se fixa ao, ao, ao discurso político como cartilha, mas sim ah, na trama, né? Como ele ele usa o argumento de uma possível realidade, de uma coisa que de fato acontece no nosso tempo para para trazer e evidenciar dentro de um, de um formato. Os irmãos Arden, eles têm uma colaboração. Eles começaram a fazer longas de ficção mesmo, acho, nos anos 90, na né? sua primeiro é A Promessa, depois vem Cosita. De e desde desde esse desses primeiros longas, eles têm uma colaboração contínua de um pequeno grupo de de produção, né? Eles sempre fazem um um grupo de produção pequeno, é um cinema muito com a câmera na mão, muito voraz, bem bem típico europeu, mas eles têm uma... têm um peso muito grande, né? Essa fluidez, essa coisa corriqueira, as temáticas, né? Que que envolvem ali uma classe emergente, os estrangeiros dentro dos países europeus, ou seja, na Bélgica, a questão da da fábrica, a questão das drogas, enfim, esses problemas que circundam o mundo inteiro, mas no caso ali no olho da Bélgica, os problemas que influenciam. Nesse caso, no no Silêncio de Lona, a, a trama que é protagonizada pela pela nossa protagonista Alona, que é que é que a atuação é da Arta, né? Arta do Broche se não me engano. É uma atriz albanesa e ela faz o papel de uma albanesa no filme, né? A trama ela, ela é o seguinte, a Arta ela já mora na Bélgica, no entanto ela quer a cidadania é, belga. E, pra, e justamente para ela, ela conseguir adquirir um negócio, né, que é uma lanchonete, uma pequena lanchonete. Isso com, com, com o namorado dela, que o namorado dela também é estrangeiro, está trabalhando, ele, se não me engano, trabalha com embarcações, alguma coisa assim. No entanto, para conseguir essa cidadania dela, é, como vários, inclusive no Brasil, é, isso acontece, é, tem uma. Passa por, um, por uma ilegalidade, ilegalidade porque a gente sabe que, 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 que é isso, eu não sei se, se eu poderia dizer ilegalidade, mas é um jeitinho de conseguir essa, essa cidadania que seria casar com alguém, né? nesses países, uma cidadania sempre quando você casa com alguém que é, que é natural daquele país. E ela, e ela se envolve com uma máfia justamente para conseguir isso. Né? então Ela se envolve com uma máfia que, é, que é liderada pelo pelo Fábio, né? que é atuado por um ator que eu gosto bastante. Não sei se ele é francês ou se ele é italiano. Chama Fabricio, Fabrizio Gingoni. Acho que é italiano pelo nome. E, e, e nisso ele é, ela, ela se associa a essa máfia e essa máfia, ela, ela prepara ela encontra um, um rapaz eu não sei se é daquele lugar criminoso clandestino para que ela se case com ele e então tem toda uma trama de dela se mudar para morar com esse rapaz para se casar com ele tirar sua cidadania belga e enfim ela conseguir Correr com o com um plano para depois apresentar a documentação, enfim, tem uma, tem uma perícia que, que, que acompanha toda esse, essa trama. Em base, a trama é essa: é, eles arranjam um rapaz para ela, ela se casar, um rapaz belga. No entanto, esse rapaz, é, o chamado Claudie, que é, é atuado pelo Jeremy Renier, que fez praticamente todos os filmes do, dos Irmãos da Dene. E, e desde a juventude dele, desde Liga na promessa, né, de um adolescente, ali, problemático, e ele vai, vai atuando esse filme é de 2008, então é, fez a criança, fez, fez várias contribuições diretas com os irmãos Arden. Depois virou um ator de, de renome, assim, ele é um ator muito interessante. Jeremy Renier, ele me rendia porque ele é muito versátil, assim, nesse filme ele tá visceral, é uma atuação muito forte dos dois, mas dele principalmente porque esse personagem Claude, ele é um viciado em drogas, tem, tem sérios problemas com, com drogas, com, com, com vício. Ele tenta trabalhar, já fez, já ficou internado várias vezes e, e tal. Então é um sujeito típico que a máfia usa para, envolver em tramas e, e, e tudo mais, envolver nos seus negócios. É, então ela a Arlette ela se muda para morar com Clodi e para fingir hein, que são marido e mulher e, e tudo mais. No entanto nunca fica evidente obviamente esse problema não fica evidente a princípio esse problema das drogas com ele. E ela tenta colaborar. E ela, eles parecem dois, dois colegas de quarto morando junto e, e em que vários momentos o Clodi, na sua na fragilidade na sua abstinência da droga, em que ele tenta evitar e tudo mais, é dificilmente ele consegue evitar, ele foge para buscar e a Arta se incomoda com isso e, de verdade, ela não liga para ele ela não tá nem aí, nem, pelo menos no início desse, desse é, é dessa relação de convívio entre os dois, mas depois isso vai ficando vai ficando naturalmente, eles vão, vão convivendo o Kud passa por vários problemas da abstinência ele está muito magro no filme a gente vê o sofrimento dele por às vezes querer ir buscar droga, às vezes tentar controlar essa essa impulsão e a Arta em vários momentos tenta ajudá-lo é, muito às vezes com contragosto mas e, e a gente vê a, su, a súplica do, do, do Clodi momentos em que ele pede para jogar o jogo de cartas com ela, em momento que ele que ele pede para para ela ir comprar alguma coisa para ele, para comprar um remédio porque ele começa a ter contrações, câimbras, né? Eu é, não sei parece ser um efeito aí da, dessa e ou a falta do, de alguma substância e ele, ele e a gente vê ele sofrendo em casa, se joga no chão, tem problemas para se alimentar, problemas para dormir. Ele fica incontrolável em casa. Ele não fica agressivo, ele não é uma pessoa agressiva, mas ele fica incontrolável porque ele não está conseguindo segurar a vontade dele de comprar e usar a entorpecente. Então, é, e nesses momentos, a harta a, a que... Que, que tá ali tentando, tentando juntar um dinheiro, tentando ver os lugares em que possivelmente ela possa, ela possa comprar depois a lanchonete ou investir no negócio dela, em que às vezes ela encontra o namoro dela porque ele vai trabalhando com embarcações e nem sempre ela vê é, e nesses momentos ela vai se incomodando, mas ela vai tentando colaborar com Claudie. E, e bom e o que tá por trás disso, que é uma coisa, que o filme ele vai vai crescendo e vai crescendo e vai crescendo e aqui tomo a liberdade de, de, de começar a falar alguns spoilers mas não o principal que na verdade para mim é a grande virada do filme que é o final é, em um momento em que o, o, os dois personagens é, é, ele evita muito sair né? e, 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 e ela também evita que ele saia, ela tenta colaborar porque também ela sabe, que ela começa a perceber que as intenções do, dos mafiosos com, com o Clodi, e que a princípio não ficou, não, não, não ficou evidente, depois vai ficando evidente, é que eles acabem com o Clody, ou seja, que o Cloddy faleça. Porque de verdade a trama, a ideia da máfia é que eles ah, sumam com o Clody, eles matem o Cloddy depois, e, e quando justamente após o, o, o ela conseguir a cidadania a albanesa dela para que eles façam o contrário né elas, us, elas eles usem a, a a Lorna como eu tô falando harta por conta da atriz mas é a Lorna né nossa personagem é a Lorna para como cidadão albanesa para eles é, tentarem casar ela com um estrangeiro que é o que é o mafioso Russo lá. Para que ele consiga a cidadania Belga Então a a, a ideia Da da máfia é fazer isso né? Só que isso não fica Evidente E e, e esse período Dessa relação Do Claudie com a Lona Uma de colega de quarto Que evolui para dois dois colegas Que tentam se ajudar Em um certo momento De desespero do Claudie para usar o seu entorpecente, que é a, acho que é a cena principal do filme, talvez uma das principais do filme, e que leva a capa e, e talvez seja até a capa desse pocket é é a, é a é, é numa tentativa dele dele sair para comprar para comprar droga e dela evitar que ele faça isso é, a contragosto ela joga a chave pela janela e ela já não fez isso pela uma primeira vez ela já jogou a chave pela janela e já ficaram trancados em casa ela tira a roupa, ela fica nua e tira a roupa do, do, do Claudie e, e eles transam é, é, e é uma e é uma cena muito forte, muito bruta porque ela não é uma é uma cena é, natural de, de, de sedução ou de amor, ela faz aquilo ali por para tentar segurá-lo, sabe, é, para tentar é, evitar para que ele se distraia assim e é até absurdo a gente pensar que ela faz isso dessa forma. É, mas mas é, uma, é, uma, é, uma, é uma tática que ela acaba usando para evitar para segurar a abstinência do, do Klud. E Essa é uma cena bem forte do filme, eles, eles, eles acabam é, transando e tal. E isso depois reverte uma coisa lá na frente. E, bom, é, é, esse, esse momento faz o Claude pensar muito mais na saúde dele, tentar se cuidar, e porque ele, ele se percebe de alguma outra forma, ele consegue tirar forças desse, desse ato também e, e tentar se reestabelecer, por mais que ele ainda tenha as fragilidades dele. Né? É, no entanto, é um pouco tarde demais, é, e porque o Fabrício, que é o Fábio, né? mafioso ali que está fazendo todo todo esse esse plano e, e, e continuando com ele está preparando basicamente a morte do clube e numa das cenas mais delicadas talvez de todos os filmes do dos Dardenne tem, tem delicadas no sentido de, de, de uma sensibilidade mais alegre mais feliz porque assim como eu falei o, o cinema do dos Dardenne é ele é muito cru ele não é duro, mas ele é cru pela sua realidade, né? pela, pela questão é, sociopolítica, pela questão da trama em si. Eles também têm uma, é, vários filmes, até no, nos nomes, é, tem uma relação de problemas familiares muito grandes, de abandono de filho, de é, pô, o, garoto, o garoto da bicicleta, a promessa, é, o filho, a criança, questões de... de Sempre, sempre tem uma trama com, com o filho se eles geram uma diferente é, é, essas tramas elas vão ficando sempre muito intensas e muito cruas então tem poucos momentos de, de leveza de sorriso é, porque a vida ali é, é muito muito forte né muito é, ela tá dando tapa em você o tempo todo e numa dessas cenas em que a, a, se eu não me engano o dia seguinte até desse ato que acontece entre os dois eles vão Vou fazer a chave, na verdade, eles vão refazer uma, a, se eu não me engano, uma cópia da chave e, e vender alguma coisa num, num estabelecimento, assim. E, e tem várias coisas nesse estabelecimento e ele vê uma, vê uma bicicleta, ele pergunta o rapaz, o dono da loja ali que tá fazendo a chave, que tem uma série de objetos, ele fala, quanto que é essa bicicleta? ele fala, ah, X. E ele fala, ah, eu vou comprar uma bicicleta, vou começar a andar de bicicleta para me distrair. E, e ele e a Lorna tão ali e ela fala, ah, poxa, é legal. É, ah, só um contexto né a Lorna ela é uma lavanderia né trabalhando numa lavanderia e é esse dinheiro que ela vai juntando e, e tudo mais justamente para né, investir no negócio dela é, eu não dei esse, esse panorama ainda enfim e aí ela é, a Lorna e ele estão ali ele compra a bicicleta ela acha legal e no momento ele começa ele começa a andar de bicicleta pela rua e ela sai correndo atrás dele assim brincando né e ela volta sorrindo, né, porque é um momento muito muito único, assim, que ele, ele vai brincando de bicicleta na rua e, e ela vai vai correndo atrás dele, ela volta enquanto ele ele sai pela cidade e, e é um momento de muita leveza, um momento muito bonito e que, na verdade, sela a, a despedida do Cloddy, porque o Cloddy, a máfia, enfim, dá um sumiço com o Cloddy, um sumiço que a gente não esperava nesse momento, mas... Ah, acaba por ocorrer e, e bom a partir disso a, a Lona começa a ter problemas com, com, a, com o relacionamento dela, enfim ela a, aparece a história desse russo que ela vai ter que casar porque ela já virou cidadã urbanesa e ela tem que provar que, que, que ela é ela fica ali na perícia também do, de conseguir a cidadania dela com o casamento com o Clodi, porque depois que ele que ele que ele faleceu e essa e essa trama também burocrática que vai acontecendo e acontece um ponto de virada que é muito único que é uma que ela ela suspeita de uma gravidez e é uma gravidez justamente dessa relação com concludir no entanto essa gravidez ela vai tomando outra proporção e outro lugar que eu que eu, que eu acho que eu já contei demais, não sei se, se eu contar um pouquinho mais acaba com a, com a com a trama ideal do filme, que na verdade é o grande ponto de virada, que não é necessariamente a, a, a gravidez. E, bom, eu encerro por aqui para falar sobre o, o essa relação entre, entre eles. Mas, a partir desse momento, a, as coisas vão vão se tornando mais perigosas, digamos assim, e mais complicadas para a Lorna. E é um momento em que, se a gente já via, durante essa trama, em que, em alguns momentos, a Lorna tomava atitudes é, mais é, drásticas, ou, e, e que não são tão drásticas assim, mas decisões mais firmes, e, ao mesmo tempo, ela tentava... tentava é, equilibrar com com a leveza de manter o sonho dela vivo de se, se tornar uma cidadã belga de ter o seu negócio de ter o seu o seu jardim é, de inverno no, no, na sua lanchonete é, de sair daquela lavanderia e de sair do seu país para para emergir ali dentro da Europa é, a história ela vai para outro lugar e toma uma proporção totalmente diferente e que talvez a gente percebesse mas que não, não necessariamente não se esperasse por conta das consequências do, dos métodos que ela acaba usando e das pessoas que estão envolvidas nessa né? máfia esse mafioso russo a relação do, do namorado dela do, a relação do Clodi, o, o falso marido que se torna uma pessoa extremamente importante e que evidencia essa trama política que os irmãos da sempre colocam dentro do, do, do da trama de seus filmes assim né? em que em que você levanta a, a possibilidade a, e as impossibilidades de uma Europa de uma Europa problemática de um capitalismo selvagem é, e de uma e de um preconceito e, de um, e da questão dos refugiados, em que isso evidencia em outros filmes, do proletariado. Então, essas coisas estão dentro dos filmes e não só como discurso. né? E e esse filme é o que mais evidencia, mas no final desse filme tem uma coisa que me deixa muito muito quente, assim, por dentro e e muito preocupado e e que, que acho que essa é a força do, do Dardeno quando pensam e quando a gente chama o filme deles de, de, de um cinema humanista, né? um cinema que tenta pensar o nosso tempo, um cinema que tenta é, evidenciar os nossos problemas e que, e que também não necessariamente nos prepara para o cenário ideal deles e, e que não dá uma solução para eles né? é... Colocando só um, um pontinho a mais sobre o cinema deles, em 2016 teve uma amostra no, no centro cultural no CCBB, né? Centro Cultural Banco do Brasil do, dos Irmãos da que trouxe todos os, os, uh, os curtas-metragens deles dos, dos anos 80, várias entrevistas, é, algumas associações deles. É, e os filmes né, propriamente, é, se não me engano, de forma gratuita, era um valor muito acessível, assim, coisa de 3 reais, 6 reais ah, para você ver e teve e teve conferências e tudo mais, e uma dessas pessoas que eu já citei aqui num dos podcasts com, com meu parceiro aqui o Igor, é o, o Sérgio Riso, né, o Sérgio Riso ele tem um olhar muito forte para esse cinema humanista do, de Monsardini do Michael Haneck ele comentou até do e eu tenho uma cartilha eu fui eu fui nesse nesse é, nessa mostra né do dos irmãos da o cinema humanista e tem uma tem um o professor né ele escreveu aqui um, um uma abertura né dessa mostra e ele tem um comentário muito interessante né sobre um resumo né, ele faz um comentário bem grande mas o final é exatamente o que eu comentei, né? A obra dos irmãos Aden é sociopolítica, porque além da matéria-prima que explora, também se ocupa, em sua essência, de uma política que deveria interessar a todo realizador, a do cinema. É, portanto, eu deixo aqui essa indicação fortemente, O Silêncio de Lona. Eu tenho essa mídia física, eu comprei essa mídia física há alguns, faz 5, 6 anos, porque Falei, interessa. Eu, eu tenho várias mídias físicas em DVD, em Blu-ray e essa aqui foi uma das que eu encontrei pela emovision é, encomendei, enfim. E, e eu tenho ela há um bom tempo. Eu recomendo fortemente esse filme. Ele teve, teve os irmãos da Denzel tiveram premiações e destaques muito grandes no, no cinema, no festival de Cannes. Esse filme teve o, ganhou lá o, o roteiro, o seu amigo no festival de Cannes. Foi muito forte Muito, muito interessante é, Eu não vou falar importante Porque eu acho essa palavra um pouco problemática Mas é, Se tratando de indicações Eu acho problemático Mas eu recomendo fortemente esse filme E eu vou tirar uma fotinha aqui Mostrando a mídia física Mostrando aqui o cartaz Dos do irmãos do cinema humanista Dos irmãos Zabene E é isso Ficou fico aí pro Aguardo pro próximo podcast comigo e com o Igor, ou pro próximo Pocket, ou quem sabe o nosso vídeo ensaio foi um prazer aqui falar e comentar um pouco do cinema dos irmãos da que eu particularmente gosto bastante e, e é isso, obrigado pessoal aproveitando aí que é final de ano se você tá escutando agora, se você tá escutando em 2021, se você tá escutando em algum outro tempo, desejo um, um bom ano e que as coisas melhorem pra gente, e, e é isso até mais Até o próximo O Último Filme.